0: Bienvenidos una semana más a Review, FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana analizaremos la serie original de Netflix de Umbrella Academy, que no la Academia del Paraguas, porque en ningún sitio lo han llamado así. Y para eso tengo conmigo, que además me está sacando el vídeo y así baja el puñetero móvil milenial de la Andalices. Don Francisco Arrabal, ¿cómo estamos? Me has
1: asustado porque con lo de la Casa del Paraguas me creía que se iba a repetir un eh, Casa Gil y he temido. Eh, por el la futuro, Academia del Paraguas este. llega a
0: sus pantallas como llegan a a través de la línea telefónica, nuestros dos invitados para hablar de la serie de hoy en primer lugar y debutando, con, con picadores como decía el clásico, debutando fuera de series, aunque ya lo habéis podido leer en la web, incluido un artículo maravilloso sobre la forma de rodar y, y el formato que tiene de Hombro la Academia. Antonio Rivera, Antonio, ¿cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Yo muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Con muchas
0: ¿no? ganas de, de tener con, de ya en, en la voz, porque al final leerte sí, Leche, pero yo quería que debutase solo micrófonos, que es más mi parte.
2: Sí, 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 sí con ganas de... De probar micrófono y sobre todo de comentar esta serie que me ha tenido
0: loco, la verdad. Y por otro lado, un viejo conocido, nuestra querida audiencia, al que tenía muchas ganas también de compartir. Hacía tiempo que no grabamos ninguno. Miguel Pastor, ¿cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
0: Nada, últimamente me traicionas. ¿Te vas a grabar con Francis? Ya solo quiere grabar conmigo. Ya solo quiere grabar Claro, porque más sencillo. más sencillo. Al final va lo comodón y pasa lo que pasa. Conmigo, como no tiene que hablar mucho. Ya,
3: no, no, no. Con Francis hace lo que los jugadores de... De que, que se quieren esconder en el medio campo, si no quieres hablar no hablas, le dejas, le da
1: rollo y
0: Está bien, porque 30 segundos habéis tardado los dos hablar del Madrid. Está bien la cosa, sí, señor. Sí, sí. Bueno, es que ya no podemos de volver a hablar. Es sí, que esta <risa> semana,
1: <risa> <risa> o sea, llevamos seis meses sin poder hablar del Madrid esta semana con lo de Zidane. Pues mira, poquito a poco, al menos ya podemos comentarlo.
0: Bueno, vamos a reconducir esto. Antonio, échame una mano, que si os dejo estos dos solos va a ser imposible. <risa> vamos a hacer como siempre, hacemos en review, hablando 10-15 minutitos primero de la serie, sin spoilers, para aquellos que todavía no os habéis acercado a ver de Umbrella Academy en Netflix. ¿Qué os podéis encontrar? Ampliar un poquito la información que podéis ver simplemente de la sinopsis, y sobre todo que nosotros, comentemos cuál fue eh, como suele ser habitual nuestro primer descubrimiento de la serie y una valoración global como digo sin spoilers luego ponemos ya la sintonía y ya vamos a hablar pues de la vida de esta gente tan maja y tan agradable y esta familia tan tan normal y tan absolutamente lógica y sin problemas Francis eh, dos cositas rápidas antes de que vayamos con las opiniones personales en inicio vamos a hacer una ficha porque al final siempre se nos olvida y empezamos a hablar 10 minutos y la gente que empieza a hacer el review ni no sabe lo que hay ¿quién eh, qué es de Hambre la Academy? ¿en qué consiste rápidamente la sinopsis? ¿Quién está detrás de, de la serie y a partir de ella arrancamos si y comentamos.
1: Pues una serie que se estrenó el pasado 15 de febrero está creada por Jeremy Slater, que puede que a alguno de nuestros oyentes se les suene porque fue el creador también de la serie El Exorcista una serie que tuvo dos temporadas, que posteriormente cancelaron pero que funcionó muy bien y que los espectadores están muy contentos con ella. También ha sido el guionista de películas como Los Cuatro Fantásticos o la adaptación de The Note en Netflix, que aquí no corrió tanta suerte ¿eh? Jeremy Slater.
0: Sobre todo si veis los artículos que ha escrito o los que salieron a partir del, del guión, eh, la labor que hizo de este guión no era mío, lo que viste en la pantalla no tiene nada que ver con lo que escribí, que en el mío aparecía Pobre. Galactus y aparecían varias cosas más. Eh, tiene tres o cuatro artículos interesantes si miráis por internet y miráis por la Wikipedia. Me faltaba
1: gritar que el mío era bueno, señores, sí, sí, sí. que el mío era bueno, que este no es mi guión. Eh, está basado en un cómic que está editado en Estados Unidos por Dark Horse. En España lo podéis encontrar en Norma Editorial, eh, escrito por Gerard Way, eh, cantante del grupo My Chemical Romance, que, que uh -huh. es también guionista de cómic y está dibujado por Gabriel Va, un cómic fantástico, pero bueno, luego hablaremos un poquito de él. Eh, ¿Cuáles o quiénes son los protagonistas de esta historia? Pues una familia un tanto disfuncional, una familia de cinco miembros, unos chicos y chicas con superpoderes que nacen de repente o mágicamente casi de los vientros de, una, de unas madres no embarazadas, nacen por sorpresa y eso, esos niños eh, resulta que tienen superpoderes y los Iba a decir recopila, pero queda un poquito feo con, con personas, pero digamos... No va a quedar bien,
0: digan lo que digas. Los
1: arrejunta. <ríe> eh, un, un magnate que es Reginald Herr Graves, un magnate que monta con estos cinco niños una academia de superhéroes, Está Umbrella Academy, esta academia paragüera... ¿Para qué? Para combatir el mal, eso. A partir de ahí se funda una familia un tanto disfuncional, eh, los niños crecen, se dispersan porque las cosas no estaban del todo bien, pero van a volver a casa con el fallecimiento del padre. Un argumento que recuerda mucho a, también a la maldición de Hill House y a todo lo que ocurre a lo largo de
0: la serie. Sí, una serie con lo demás tiene, yo creo, bastantes referencias en el, en el tono de hacerla. Antonio, empezamos por ti. ¿Cuál es la primera referencia que recuerdas de, de Verde de Umbrella Academy la primera vez que recordaste? Porque tú sí que has leído el primer cómic.
2: Sí, pero yo el, el cómic lo he leído a posteriori y yo me enteré de, de la existencia de, de esta serie pues con el, con el hub de, de Netflix, ¿eh? de esto que te que te va anunciando la las series que acaban de sacar y ya una vez que la tenía un poco localizada, entonces me di cuenta de que estamos basadas en, en un cómic de Gerald Way, que él sí lo conocía, pero no tenía ni idea ni de los cómics que había escrito ni nada, y la verdad es que me, me ha encantado.
0: Don Miguel Pastor, ¿cuándo recuerdas tú la primera vez que oíste hablar de la serie?
2: De la serie, yo el cómic también lo había leído, el primer tomo,
0: y sí que lo había leído
3: antes de la serie, de la serie hoy hablar, vamos, leí fuera eh, de serie la primera vez, y la primera, lo primero que se me vino a la cabeza que era bastante complicado adaptar ese cómic tal y como estaba escrito.
0: Arrabal, ¿tú recuerdas cuando nos llegó a nosotros la nota de prensa y empezaron a conocer y empezamos a contar alguna cosita sobre la serie? Sí, porque además eh, no fue hace muchísimo tiempo, no. ¿eh?
1: Fue hace unos cuantos meses, pero tampoco mucho tiempo. Yo el cómic me sonaba porque tenía un premio Eisner y, bueno, de esto de, de haber repasado alguna vez el premio Eisner fue hace muchos años el Eisner. Creo que es 2006, que de hecho tengo aquí el cómic. 2008 fue el premio Eisner. Eh, y me sonaba este cómic y sí que nunca me había acercado a él y cuando entró el, el proyecto pues dije, oye, pues voy a aprovechar y me compré el cómic y aproveché y lo he leído, que siempre es esta una buena excusa de que estrenen una serie para leer un libro un cómic que uno siempre ha tenido ganas de leer y por ahí empezó, por nota de prensa ¿eh? fue la primera vez que me enteré de este proyecto
0: El proyecto llevaba dando vueltas por Hollywood en el purgatorio, en el infierno que ha hablado de Hollywood desde el 2010-2011 y es hija de su tiempo, ¿no? al final eh, cuando se empezó, cuando compró los derechos originalmente universal para data lo iba a adaptarlo para una película sí. ya funcionaban bien las películas de Marvel yo creo que intentaban tenerlo bueno pues a lo mejor esta es una posibilidad de tener además sabiendo que había eh, más material sobre el que basarse para los siguientes eh, eh, episodios o mejor dicho películas eh, podrían tener eh, continuación eh, aguantó durante cuatro o 5 años hasta que al final pues eso la realidad de nuestros tiempos y la posibilidad de que Netflix entrase dentro de la producción y comprase la serie hizo que oficialmente se eh, diera la luz verde en julio del 2017 han tardado un porrón en grabar porque ha tardado casi seis meses grabar un desde enero hasta julio del 2018 que para una serie suele ser bastante, además con la cantidad de postproducción que tiene hasta después, porque luego de efectos especiales eh, contaremos que la cosa va bastante, bastante cargadito y yo eh, recuerdo haber leído algo sobre ella llamarme la atención y sobre todo, esta sí que tuvimos los screeners, de esta pudimos ver nosotros cinco episodios antes de que se estrenase en Netflix y ver el primer episodio y alucinar, o sea, yo recuerdo también era más o menos el momento en el que trajo Titans, eh, Netflix como tal, después de haber venido de DC Universe y decir eh, habrá mejores, habrá peores, a uno me gustará más el tono otro, pero sí que hay un salto cualitativo en cuanto al nivel de producción que en estas series estamos viendo constantemente, Francisco.
1: Sí, 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 no, aquí la producción es muy potente eh, como estamos en la parte sin spoiler y por no destripar a nadie nada, el arranque sobre todo del segundo episodio y el final del segundo episodio son espectaculares, de hecho son algunas de las escenas más potentes que encontramos en la serie ya hasta el quizás noveno episodio algún episodio que intermedio, pero sobre todo esas sí que son escenas muy muy llamativas y aquí no tenemos cuánto ha costado la producción porque Netflix, si son parcos para dar datos de audiencia de producción, también lo son. No, no le gusta que no entremos mucho de cuánto le han costado las cosas, pero esta tiene pinta de haberse gastado mucho pasta.
0: Miguel Pastor, eh, uno de los grandes males que han tenido las series de superhéroes de Netflix y sobre todo las de Marvel ha sido ese valle que pasa eh, o se atravesía el desierto de los episodios intermedios. Aquí, en vez de tener los 13 tradicionales, tenemos 10. ¿Te ha gustado la serie primero y segundo? ¿Has notado en algún momento que decaiga el ritmo a lo largo de los 10 episodios?
3: Sí, en, en global sí me ha gustado, pero hasta el final, hasta que se cierran todos los arcos, a mí toda la parte de medio, todo eso que dices tú, ese valle, se me hizo largo. Los episodios de una hora se hacen un poco cuesta arriba y entiendo por qué es y si quieres lo desarrollamos luego en la parte de, con spoilers.
0: Antonio, ¿tú cómo has visto los 10 episodios? ¿Se han quedado cortos, te han parecido largos, te han parecido largo de la y luego qué te ha parecido en general la serie sin spoilers?
2: Pues a mí me pareció bastante correcto y mira que yo de primera siempre me he echado un poco para atrás los, los episodios de una hora y yo creo que, que mantiene el tipo bastante bien. De hecho, de, de las de la series yo creo que a mí más me gustan, que son esas que por un lado saben plantearte un, un tema concreto, interesante, están hablando de algo y aún así no, no dejan que el, que el ritmo caiga lo mantienen todo rapidito, que vaya, que vaya sucediendo todo ligeramente y muy bien.
1: Yo, la verdad es que no, no he echado en falta ni me ha sobrado nada. ¿eh? Creo que eh, tiene su justa medida. Eh, denota que 10 episodios es el punto bueno para este tipo de historias. No ha pasado con los Marflix, con estos 13 episodios, como y ya no solo Luke Cage y Iron Fist, que eran series mm, bastante más flojitas que Daredevil o que Jessica Jones, que incluso Daredevil y Jessica Jones lo adolecían. Es verdad eso, que los episodios se van a 60 minutos. ¿eh? aquí raspan los cincuenta y tantos sesenta. Eh, pero a mí me ha convencido el formato y me ha dejado con ganas de más. ¿eh? Yo, de todas formas, he disfrutado mucho la serie, pero me parece que el formato es el correcto. Yo estoy muy contento con el resultado.
0: Yo estoy en parte en el campo de, de Miguel, ¿no? Y por el final por la experiencia, porque me ha costado ponerme con algunos y ha habido momentos en los cuales me ha aburrido. Dicho eso, creo que ha tenido mejores recursos para mantener eh, el, bueno el funcionamiento y para mantener las historias a lo largo de los de los episodios en de lo que le han tenido las series de Marvel en Netflix. Creo que introducen eh, cambios temporales, también te lo permite muy mucho uh -huh. el tipo de serie que va a ser, el ponerte del punto de vista de los distintos personajes, que es algo que Antonio analiza se mucho en artículo y comentemos después, en el que yo creo que si no bebe, sí que tiene una escuela, y unos, ahora no recuerdo en, en fechas de grabación eh, y de cuándo se, se grabó y se emitió después de la maldición de Hill House, pero sí me recuerda mucho a eso, al utilizar que tienes de, al final 7, 8 personajes principales para contar, si no toda la historia de todo el episodio, si tener 20, 25 minutos en el que te centras en alguno de ellos. no uh -huh. Yo creo que eso le ha servido también bastante. The cat y yo lo que sí que he quedado muy satisfecho es que desde el principio ves a personajes que sí, que son arquetipos, pero son personajes. O sea, mira que tienes al final el, el poder identificar y es complicado, ¿no? Cuando tienes siete personajes distintos desde el principio, más el padre, más eh, la sirvienta, más el sirviente, más todo lo que hay que ser tan, tan distintos y tan diferentes <risa> entre ellos, pero lo ves clarísimo el, el, el cómo son distintos. ¿Te podrás quedar con el nombre o no? Desde el principio, no desde el primer episodio, pero sí tienen muy claro cómo son totalmente distintos. Eh, me dime, dime. Me
3: refería más a eso, más que lo que ha tenido de la serie de Marvel que era que tiraban el ciclo hasta donde sí. podían, me refería más a que es densa de contenido y que el llevar la relación de todos los personajes entre sí y además contarte algo de cada personaje hace que se... sea muy densa, no muy larga
0: Vamos ya con la parte con spoilers, porque al final yo creo que tenemos muchas ganas todo de hablar de todo lo que nos ha gustado, de, de, de cada una de las partes, de cada uno de los, de los personajes. Como siempre hacemos, ponemos la sintonía de la música, eh, de, la, de la serie, en este caso de, como has dicho tú antes, de Paragüeros, que malditas cosas raras. Eh, has inventado no aquí sé, en medio, La Academia Paragüera, la llamamos. La Academia Paragüera. Y a la vuelta estamos ya hablando con spoilers de la primera temporada de Hombre de la Estamos ya de vuelta y mmm, como me suele gustar hacer antes de que nos damos con tu ventrícula, porque si no se lo se olvida, y además esa es una serie para hablar largo y tendido de ella, quiero hablar de la música, quiero hablar de los títulos de crédito de la música y quiero hablar, Antonio, de la importancia que tiene la música en el desarrollo de la trama y luego esos intermezos musicales de como seis o siete episodios que suelen acabar cada uno de los de los episodios más importantes con escenas de acción, que yo creo que están muy, muy bien traído. No sé qué opináis vosotros, Antonio.
2: Pues sí, vamos, yo coincido que la música es, es importantísima en la serie y no solo con un efecto más estético, porque la verdad es que las canciones están muy bien elegidas, todas casan muy bien con el, el tono de la serie, sino que también está estrechamente relacionado con, con la trama. Ya sabemos que, que Gerard Way, el creador de la historia, tiene su, su pasado con la música como cantante de Chemical Romance, pero vamos, ya sabemos, ya que podemos hablar con spoilers, que el, el poder, por ejemplo de Vania está muy relacionado con la música y hay muchas canciones por ejemplo la de Never Tiras Apart Nunca Nos Separarán o la de I Think We're Alone, Que Estamos Solos que como van hablándote de cómo se va encontrando esta familia a lo largo de la temporada, cuando se sienten más desunidos o cuando se sienten más unidos
0: Miguel, ¿cómo ha visto la música de la, de la serie?
2: Muy bien, y además de lo que dice Antonio, el acompañamiento de
3: las escenas de acción de, sobre todo en la escena, creo que es último o penúltimo episodio donde Chacha y Hazel se pelean en el, en el hotel. Es, es un desahogo para, para la parte dramática que combina muy bien y que busca ese equilibrio entre divertido y trepidante.
1: Sí, el don't stand minado del segundo episodio, de la escena de, de la batalla esa de, del segundo episodio, es una auténtica pasada, pero es muy chula. El empleo de la música es muy atractivo, yo creo que, que es casi una deuda ¿no? un punto que tenía esta serie eh, siendo una adaptación de la obra de Gabriel Baez, o que es el cantante de My Chemical Romance y es un elemento narrativo más o sea, es muy importante, la, la música es fundamental eso juega un papel narrativo dentro de la serie todas las escenas importantes tienen un gran tema musical y además que, que suben el volumen sin problema y, y es desde luego interesante para analizar, ¿eh? y sale una playlist muy chula de Spotify con la, con la canción Tienes y la recopilas. tiene hasta Nina Simone y todo en, en la Academy.
0: Vosotros soy novo 3 y Francis a, a, ahora de refilón ha dicho la, la que a mí me ha gustado, que es la pelea de la tercera, que es cuando es el asalto a la, a la casa de los de los hermanos uh -huh. por parte de Chacha y de, y de Heisel, que suena Sin mientras está escuchándolo eh, mi personaje favorito, y ahora con ellos, eh, con diferencia, que es que los que he estado escuchándolo para intentar evadirse de los, de los fantasmas. Y es que además esa es una de las canciones favoritas de siempre. O sea, señor, adoro a Nina Simone y sobre todo Sin es una canción que, que, que oigo en bucle porque. Más de estas canciones largas que me gusta muchísimo oír y es una parte que me ha gustado me ha recordado muchísimo de Americans al uso que tiene sobre uh -huh. todo las escenas de acción sí. y en su momento lo hizo son Fanarca y lo solía hacer pero normalmente lo hacía siempre en finales de la temporada y más sí. que para que para ser una cosa de acción que también lo era solía ser una especie de durante 6 o 7 minutos una recopilación de cómo están todos y el gran efecto final de final de temporada yo recuerdo descubrir a varios artistas precisamente con eso no, no son los primeros que lo hacen pero yo creo que lo hacen muy bien eso junto con el, el me gustó mucho el juego que tenía con los títulos, no los títulos de escrito sino la presentación de cómo meten, de cómo cuelan ahí un
1: paraguas de alguna manera para meter el logo, es mucho el juego. Y además rompiendo,
0: rompiendo la cuarta pared constantemente, porque sabes que no está allí, pero que te hagan ese guiño, yo creo que está muy bien. Igual que me gustó mucho de Titanes, ¿no? que al final yo creo que también sí, 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 hay sí, muchas también referentes referentes en cómo van haciendo los cambios a lo largo de, de toda la, sema, la, la serie o cada uno de los episodios. Vamos con los protagonistas. Vamos con todos los, los eh, hermanos, con los siete hermanos que originalmente tenemos. Y, Antonio, tú los analizabas el cómo al final no había un protagonista único, sino que los siete habían logrado eso tan, tan complicado de que, de alguna forma u otra, los siete personajes principales, algunos vivos, otros fallecidos, pero que los recuperan a través de las visiones de Lúcer, tienen su peso específico a lo largo de toda la serie y te, al final te acuerdas de los siete. No se te suele olvidar ninguno de ellos.
2: Sí, yo creo que... Como, bueno, como ya he comentado en el, en el artículo que está en la web de fuera de series, el protagonista aquí realmente es la es la familia. O sea, podría llamarse la serie de Umbrella Family realmente y sería bastante más exacto que de Umbrella Academy porque la serie nos suelta en el momento en el que todo esto de la academia ya se ha acabado y todos los hermanos ya son mayores, están completamente desencantados con la infancia que han tenido. Y como que la serie reparte con mucho acierto el peso de la, de la narración en todos los personajes. En cada episodio tenemos un ratito para dedicar a cada uno de los personajes. Tenemos esos, esos pequeños pedazos en los que se utiliza la música de la que hablábamos para repasar en qué punto de la narración hemos dejado a cada personaje, cómo se encuentra. Y yo creo que eso ayuda mucho a eso, a hablar del concepto de la familia, que para mí es, es lo central de la serie.
0: Miguel, ¿cuál es el que más te gusta de los siete? No me mientas.
2: <risa> es que
3: eh, debería elegir uno que no fuera el que tú vas a elegir. Pero no, 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 tú día que mí, tengas, para, esto,
0: no hay ningún tipo de problema, para, que quieras.
3: Para mí, para mí, Klaus es la bomba. Es, es la bomba, y además su arco es muy chulo por lo que tú decías antes: esos saltos atrás en el tiempo que también eh, nos hacen ver su relación con una persona que entra a la trama cuando ya está empezada y que acaba bastante antes de acabar todo. Y, y viene por eso que decía Antonio, porque esto es una serie que va sobre, igual que el cómic, va sobre la familia y más que sobre la familia, sobre lo que la infancia influye luego en la edad adulta y sobre todo cuando tienes unos padres como
1: esos yo favorito? me quedaría con número 5 mi favorito es el número 5, Klaus es el segundo, pero mi favorito es el número 5 además en el cómic también es el que tiene así como una trama para mi gusto más, más chula y a mí me gusta mucho además su escena, la de la del arranque, el segundo episodio es, o sea, me, me parece una espectacular, y luego es también quien provoca estos dos episodios que vemos, el del día que no ocurrió y el día que sí ocurrió que me han parecido dos episodios muy chulos muy bien construido ese arco a lo largo de, de, de dos episodios de manera conjunta pero que funciona casi de forma independiente dentro de, de toda la serie, pero que tiene sintonía eh, con, con, lo, con el resto de los ocho episodios y con la serie al completo. Y, y luego me parece un, un trabajo muy difícil eh, actoral para Aidan Gallagher porque, porque yo me lo creo, y desde el guión, o sea, me creo que es, es es un señor mayor en un cuerpo de niño, o sea, es que es que sí que lo es, es que sí que lo es. Y de verdad, qué papelón que hace Aidan Gallagher de aquí reivindicar su, su trabajo actoral porque ya ha tenido que ser muy difícil para él. O sea, yo no me creo que no sea un señor de 40 años. No me lo creo, no me lo creo. O sea, estoy seguro ¿Cómo? de que este niño eh, ha vivido en el futuro, ha vivido durante 40 años y ha vuelto a un cuerpo de un niño. Como
3: antítesis de Klaus, ¿eh? que es un niño de 8 años en un cuerpo, en un de, cuerpo de... Un de 40.
1: Sí, sí, sí. sí. Y entonces este jugueteo me parece muy interesante. El resto de personajes está bien. Una de las cosas que creo que hace hambre la academia o que, o que saben hacer desde el guión es trabajarte a todos los personajes. Hasta cierto punto llegan a ser arquetípicos, pero ningún en ninguno de ellos, tanto como el cómic, o sea, está muy, muy rebajado el tono del cómic para los personajes y sí que los conocen muy bien desde, desde, desde el primer momento. Pero vaya, yo sin duda, eso. A mí, número 5 me, me encanta, me fascina. Junto a Chacha y Hazel, ¿eh? que también me parece mucho que luego comentaremos.
0: Mm. Antonio, ¿cuáles son tus favoritos?
2: Pues yo diría que el mío es número 5. Me no voy a confiar de, de Francis, pero la verdad es que desde, desde el primer momento en el que aparece la la forma en la que el actor integra esa faceta borde, porque no solo es un hombre mayor, es un hombre mayor muy borde dentro de, de un cuerpo de un niño de 13 años, a mí me, me conquistó desde el primer
0: yo, como decía Miguel, eh, me quedo con, con Klaus. Eh, el personaje es un personaje que me hubiese gustado segurísimo, pero es que además cuando vi dije, Leche, no puede ser que sea él. No sea él. Sí, sí, es Robert Sihan. Yo Robert Sihan lo adoré por encima de todas las cosas en Misfits. Yo hay dos actores británicos que pagaría cualquier cosa por verlos juntos, que son a él y a Ben Whishaw. Me da lo mismo que hagan de hermanos, de enemigos, de amantes, de lo que sea, pero estoy loco por ver que hagan ellos dos juntos algo porque me han fascinado todo lo que han hecho hasta ahora en, en, en narración. Además, creo que son dos personas que igual acaban a tiros en una rueda porque creo que tiene que ser complicadito los dos de trabajar de, por, por efecto. Pero que me encantaría ver los conjuntos y sí, yo creo que al final también tiene el personaje con más miga y con más eh, con más chicha para, para hablarlo. Eh, me encanta toda la parte que hay sobre todo yo creo que plantea mucho desde cara de una segunda temporada que luego hablaremos al final del programa de, de por dónde puede ir los tibers, no Desde de al final... Eh, esa dualidad de todos somos los poderes que hay, pero al final acabas con todos contando poderes distintos de los que originalmente parecía que teníamos. Y en ese no hay mayor ejemplo que eh, la trama de Bania, yo creo que podemos hablar, yo creo que vamos a hablar de las dos grandes tramas que tiene la temporada, por un lado toda la parte de Bania y del de violín blanco, y por otro lado toda la trama de un número 5 con la comisión, ¿no? o la agencia esta de investigadores temporal que existe. Empecemos por Bania. Antonio, ¿cuándo, estabas, ¿cuándo viste tú que Bania seguro que tiene poderes?
2: Pues fíjate que a mí me pilló bastante desprevenido, que yo en, el, en ese primer planteamiento que te hace la serie, cuando ella está tocando el violín, si no me equivoco, que uh -huh. como te va repasando a, al resto de hermanos y dónde está cada uno, pues a mí me parecía también una bastante buena idea el hecho de tener una de las hermanas sin poderes, que como te acompaña en esa mirada desde el mundo de, de la gente normal a esta familia así extravagante, pero vamos, cuando se cuando se reveló que, que tenía los poderes y que encima es la más, la más poderosa de todas, a mí me, me, me chocó bastante, pero yo lo vi bastante orgánico, mm. muy bien integrado.
0: Miguel, ¿cómo viste tú toda la trama de Bania y el que se descubriese que tenía poderes? ¿Te engañaron? ¿Le, le quedaste también sorprendido?
3: No, yo de trampas, porque yo lo sabía porque había leído el cómic. Pero aparte, eh, en la creo que el momento donde la gente se empieza a dar cuenta es cuando eh, esa chica que ha nacido de un embarazo que no ha existido. Eh, está empezando a tomar una medicación. Yo creo que es el momento donde más flojea esa resistencia, no porque flojee sino porque quieren empezar a darte pistas de que esa chica va a ser el centro de, de la historia, o por lo menos el catalizador de toda la historia de los demás.
1: Sí, el, la parte yo me pasaba con Miguel, que, que ya lo conocía, de hecho... Cuando nos enseñaron los screeners, que yo los vi un mes antes de que estrenara la serie, eh, hasta el quinto episodio que era lo que nos enseñaron, no tratan, no, no te introducen esta, esta trama de cómo van a ir convirtiendo a Vania con, con este otro personaje que aparece. De hecho, creo que es en el sexto episodio justo donde aparece ya el personaje y la va y la va captando. Y sí que mmm, pensaba cómo lo iban a hacer, de hecho pensaba que no lo iban a hacer, porque la el primer tomo se llama suite Apocalíptica que va precisamente porque el, por el personaje de, de Bunny, el personaje que, que se convierte en el violín blanco y eso pensaba que era algo tan de fantasía el cómic ocurre de otra manera que es mucho más fantasiosa pensaba que era algo que iban a eliminar que no iban, que no iban a tocar y sí que hace una cosa muy guay la serie, más ese episodio me gusta mucho no recuerdo en qué episodio, es en el noveno ¿no? en, el, en el que viajan al pasado de Bunny y te cuentan eh, lo que si Reginald Graves hace con ella de, de pequeña y tal, es algo que en el cómic no está, que me pareció chuposo eh, Chulísimo, al principio estaba como Antonio, de oye, qué guay que tener un personaje sin poder en ese contexto de todos tus hermanos son especiales y que tú seas la única que no seas especial o que no tenga nada especial, sí que te huele algo raro porque... porque por nacimiento, o sea, sí que nace de la misma manera que los otros, y no se supone, claro, lógico era que sí que tuviera algún eh, superpoder y que desembocara algo, pero bueno, si no lo piensas demasiado, no te lo planteas, es algo chulo, ¿eh? Y algo algo interesante de explorar, y de hecho, juguetea y coquetea mucho con eso durante el arranque de la serie de los primeros episodios. Lo que hacen en el noveno de la historia que te cuentan de él, de y de lo que hace si rellena el Rivers con ella de pequeña, eh, me pareció magistral porque entiendes ese camino, ¿no? Ese, ese viaje que hace el que hace el personaje y al final es el Podría ser el manual de cómo convertir a una persona en un monstruo, de cómo convertir a un ser inocente y que no tiene culpa de nada, eh, convertirlo en un auténtico en un auténtico villano, que es el, al final lo que, en lo que convierten
0: a Vania. Yo suponía que tenía poderes desde el primer minuto, pero también porque tenía la consideración desde que la serie era mucho más que. Que reinventar la rueda era un homenaje a mm, cómics, a mm, historias clásicas que han ocurrido, especialmente los cómics, ¿no? especialmente a la patrulla condenada o a, o a la patrulla X, y que al final siempre tenías ese fondo. Sí, sí, muy Jean final, Grey, no? sí, sí. Yo creo que sí, es muy Jean Grey, es muy. Por eso Oscura. de grandes eh, poderosos o, o gente muy poderosa que, que surge de la sonda de nada. Dicho eso, creo que está muy bien resuelto, que es algo que ocurre en general con toda la serie. Aunque tenga, si no clichés, sí que. ni tópicos, sí que cosas recurrentes o mundos recurrentes que hemos visto en los cómics, o hemos leído, mejor dicho, en los cómics o en algunas adaptaciones, creo que en todas. Consigue el punto más. Es decir, no porque no te lo esperes que a Bania tuviese poderes y que lo reprimiese, la escena brutal, o sea, la primera, el noveno, tanto el, el cómo van probando con unos dos Danis hasta que que la Danis sea un robot para que no la mate, y luego el encierro, yo creo que es un momento brutal. Buenísimo. Bania sí. también va muy definida, Antonio, hablamos yo creo que también un poquito del de, de otro gran personaje secundario, porque el final de Geisel y Chitan nos, nos hablamos mucho, pero hay un Leonard que yo creo que se va desdibujando un poquito con el paso del tiempo, que al principio aparece como el novio perfecto y luego aparece como el Stalker total y absoluto final, pero que al final es el que desemboca y el que desencadena, el, el que de alguna forma ocurre en el apocalipsis en el décimo episodio, lo sabemos desde el principio. ¿Qué te ha parecido esa relación entre los dos y el personaje de Leonardo, Antonio?
2: Pues a mí me ha, me ha ido gustando más con el tiempo. Ahora cuando me he leído el, el primer tomo del cómic, que ya hablaremos de luego después de la relación con el cómic, con el he visto que la forma en la que se desencadena toda esta trama de Vania y al final conecta con sus poderes, es mucho más fantasiosa y me ha gustado que la serie anclara la, la historia un poco más a la realidad, con los pies en, en la tierra, a través de este personaje que sí, la parte de, de descubrir unos poderes sobrenaturales sí es más fantástica pero el, el hecho de encariñarte con una persona, sentirte atraído con alguien que parece la pareja perfecta y luego ir poco a poco descubriendo que, que no es como tú pensabas es algo bastante realista digamos, que yo creo que enriquece la, lo que aporta a la serie
0: porque él no aparece en el cómic, ¿verdad, Antonio?
2: De por lo yo llevo el tomo uno no sé si Francis lo sabrá pero es por lo menos en el, tomo uno, o sea, no...
1: el personaje este como tal es un personaje diferente es un director de orquesta precisamente eh, con una orquesta y tal que tienen que no mm, cuento por no destruir mucho el cómic si alguien se lo quiere leer lo que han hecho este personaje ha sido adaptarlo y llevarlo a otra cosa diferente aquí en la serie es que a mí me gusta me, me gusta mucho el personaje me resulta muy interesante porque al final es es un maltratador psicológico es es una relación absolutamente eh, tóxica él le tiene pavor a esta Umbrella Academy por una cosa que le pasa de pequeño con Reinald Herguerick, que te cuenta que es una de las cosas muy guays que hace la serie que todo te lo contextualiza, todo te lo explica todo tiene un porqué, todo tiene un motivo de repente este podría ser en cualquier serie el malo, maloso, villano, villanísimo y no, de pequeño le pasa una historia él está obsesionado con la academia eh, lo, lo rechazan, se siente rechazado un poco también la historia de, de Vania que por ahí también encuentras esta relación de amor, de por qué Vania de repente se enamora de él, y él eso es un, una persona, es, una, es un absoluto maltratador psic, psicológico que, que lleva, consigue llevarla eh, por el camino que quiere, por el rechazo que precisamente tiene, tiene dentro de, de los hermanos.
0: Miguel, tú que también habías leído el cómic, ¿qué te ha parecido la, la adaptación y la introducción de este Leonard en, en la historia como, bueno, como la pareja de Bania?
3: Muy bien, me gusta mucho que hayan creado este personaje para esas dos funciones de las que hablaba Francis. Primero, para hacer un personaje que ha evolucionado durante esos años en la cárcel, pero que su génesis es la misma que la de ellos, que es que ha sido humillado por ser Reginald. Y luego, para esa visión que tiene Francis de ese maltrato psicológico que hace, que está muy bien traída y además ahonda en ese hueco que deja que deja ser Reginal en en, Vania, en a lo largo de toda su vida, intentando que, eh, con la decisión que toma de que ella crea que no tiene poderes, humillarla y bajarla, 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 bajarla deja ese hueco que viene a, a cubrir ese Leonard. Me parece que es un personaje que ha encajado muy bien siendo nuevo en, en la serie con respecto al cómic.
0: Antonio, vamos tú con tu querido número 5, vamos también después a hablar con un poquito de Gisel de Chacha y de la comisión, pero centrándonos en número 5, que al final es las dos historias de cómo aparece él, cómo funciona, qué te ha parecido toda esa, esa segunda trama que, que se, eh, se entremezcla constantemente con la primera.
2: Pues a mí me ha encantado, como ya, ya te he dicho, el, el chaval me enamora desde el, desde el primer minuto y, y me gusta sobre todo el, el tono desencantado que aporta, mientras que que con la trama de Vania intentan humanizarnoslo todo un poquito, que, que sintamos más empatía, que lo que podamos cogerle cariño, número cinco, sin pedazo de cínico, que, que es el que va, nos va llevando de la mano por toda esta trama, pues casi de ciencia ficción, un poco más, bastante más fantástica. De hecho, yo diría que el, el poder que él tiene, el menos realista de todos, bueno, dentro de que ningún poder es realista, pero el, como el más exagerado, el más estrafalario, y que eso también ayuda a, a separarlo un poco del resto de la familia, que sí que están más anclados a la tierra, y Número 5 como que va flotando por la trama, haciendo sus cosas, y bueno, me parece muy, muy, muy interesante.
0: Miguel.
3: Aparte de que eh, les separa pues, esos 40 años que ha vivido más que ellos en, en una época apocalipsis eh, con ese, ese esa metáfora y, es, y, y eso que hace del Robinson en un mundo apocalíptico que se tiene que hacer amiga amigo de, en vez de un balón un maniquí y todo ese sufrimiento que bueno, tiene... más que amigos, ahí, ¿eh? Con el
1: maniquí son ¿no? más que amigos. Intiman
3: <ríe> sí. y, 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 y hacen esa relación muy guay. Y, y es todo lo que les separa de la familia. Y también nos dice el, cómo el chaval se quedó anclado porque es que no tiene nombre.
1: Que es
3: que es duro, ¿eh? Que viven todos sin nombre hasta que se los pone la madre, que es un robot.
1: Sí, sí, sí. Es muy guay la trama de, de número 5, de, de todo lo que cuentan. Eh, luego si nos metemos un poquito a la segunda temporada yo creo que explorarán más del, de la historia de, de este personaje número 5 y de lo que vive de, de esos um, 30 años que ha vivido en, en ese futuro pos apocalíptico en el que en el que se ha acabado la humanidad el cómic al menos le pasa muchas cosas y, y, y hay un camino largo hasta lo que la serie sí que lo han acortado directamente se va, le pasa unas cuantas cosas y ya vuelve, y lo que yo eh, me pensaba era cómo iban a hacer el, el que él vuelva otra vez al cuerpo de uh -huh de niño, y me parece una explicación muy buena de cómo lo hacen, de cómo entra por el tejido y tal y vuelve, y la relación con el maniquí me parece... Tan bonita o sea, es que una relación con, <ríe> con porque ya no es como un balón con el Robinson Crusoe que dice, es un balón, no, no, es un maniquí de medio cuerpo, al principio creo que sale cuerpo, durante, claro. durante el segundo episodio que la va a llevar, que dices, ¿por qué? Y que y la viste y tal, que no te lo explicas, no te lo termina de explicar, luego lo explican y el final de la serie, cuando la deja ya en, cuando, cuando él ya supera sus traumas y cómo te ponen esta metáfora de que él va, deja el maniquí y le pide a la dependiente de, por favor, ponle otra ropa, no, vístela bien o algo así, me pareció tan bonito, o sea, puede ser un po puede parecer un poco loco, pero pero llegas a entenderlo me parece muy humano todo lo que cuentan me pareció muy, muy bonito, muy
0: simpático que no, agarrarte a algo para, para poder claro, ¿no? mantener, porque no te lo ha dado la comisión ¿no? y al final ahí tenemos al, al otro gran grupo ¿no? de personajes que tenemos siempre hablamos de Heissel Chacha, que desde luego son lo más importante, también tenemos al Handler que no sé exactamente cómo lo llaman en, en español a la, bueno, la guardesa o de alguna forma la representante que tenemos de esa comisión de la que yo, sí que yo hablo un poquito después ¿Qué os ha parecido toda esa trama con la comisión o con la agencia intertemporal para mantener que el futuro siga siendo igual eh, y especialmente difícil de Deschacha. Eh, Antonio.
2: Pues a mí y Testa me y de me pillaron de prevenido porque por lo menos hasta donde yo he llegado en el cómic no han aparecido. He visto que, que sí que aparecen después, pero de momento a mí no me, no me los han presentado. O sea, que eran cosas nuevas de, de la serie. Yo creo que, que aportan también bastante. Sirven para, para relajar un poco la tensión, que no estemos todo el rato siguiendo a a la familia Hargreeves y que nos dan como un, un punto de vista lateral de, de todo lo que, le, lo que le va pasando a, a los hermanos y la comisión, especialmente el, el personaje de, de Handler, creo que, se, creo que sirve para poner el, el contrapunto perfecto a, a number five a número cinco, porque es además es una mujer mayor que él, que no se comporta solo como su jefa, sino que adopta ahí una, una actitud un poco maternal que le, le, le da el el aderezo perfecto, ya es lo que le faltaba al personaje.
0: Miguel, ¿qué te pareció estos funcionarios del Tiempo?
3: Muy bien, me interesa mucho ese trío amoroso que se desarrolla entre Chacha Hassel y el, la señora de los Donuts. Y cómo, cómo él, ellos eh, establecen esa relación de donde Chacha no quiere nada más que separarle de ella. Cómo ellos se plantean su forma de vida, sobre todo Hassel cuando cuando está planteándose que no quiere seguir viviendo esa vida y que prefiere incluso quedarse en el apocalipsis aún sabiendo de lo que va a resultar. Y me parece muy curioso, no sé si me estoy adelantando, que al final eh, cuando teletransportan, teletransportan a los otros únicos dos personajes que yo creo que merecían eh, salvarse, que son también Hassel y la señora de los donuts.
1: Sí, Hazel eh, y Chacha son dos personajes que en el primer tomo en Suite Apocalíptica no aparecen, luego en Dallas sí que aparecen cuando eh, Gabriel Bay y Gerard Way los introducen en la historia. Aquí lo han metido directamente en la, en la primera um, temporada. A mí me parece un acierto que lo hayan introducido, me parece dos personajes super icónicos con esas máscaras, con esas caretas que algo que ya está en el cómic que muy me parecía como muy difícil de trasladar a la serie y me parece que lo han hecho genial. Tal cual. Y, Sí, es que es súper difícil y me parecen personajes muy divertidos que sí que tienen ese punto un tanto histriónico pero que a la serie le aporta color, pero no te saca eh, como espectador, que, que es que como un equilibrio tan difícil de conseguir está tan bien conseguido. Eh, la relación de, de Hazel con Chacha me parece una relación muy auténtica y muy bonita. Hazel, por cierto, que lo interpreta Cameron Britton, que es el el que el actor que hace de Kemper en Mindhunter, que, que fue un, una actuación así que, que a los que vimos Mindhunter ¿Sí? nos chocó mucho, y es este mismo actor que... Fijaros qué diferencia entre el personaje de Ed Kemper y este de Hazel que hace, que, que llega a ser muy afable, con lo de la señora de los Donuts. Es una historia también preciosa y son estos rincones que, que consigue la serie de, de Umbrella Academy, que, que siendo una serie que a mucha gente le puede tirar para atrás eh, por venir de un cómic o, o por estos componentes fantasía, al final, sobre todo... Y por encima de todo, es una historia de, de relaciones humanas. Yo un día lo hablaba contigo, CJ, de que para mí este de hambre en la camis me di cuenta al ver los cinco primeros episodios, me parecía que, que hacía lo mismo que, que hacía La maldición de Hill House, que es esa serie, bueno, en el caso de La maldición de Hill House, esa serie que es de terror que ningún no aficionado al género de terror esas personas que no les gusta directamente el género de terror, sí que han visto porque por encima de todo La Maldición de Hill House es eh, una serie que, que te cuenta un drama familiar, que sí que, que el contexto y el género donde se enmarca es una serie de, de terror, pero realmente es un drama familiar y todo lo que le está ocurriendo a esa familia, y en The Ambrose Academy me parece que, que pasa exactamente igual, una serie que de nuevo vuelve a ser coral y que lo más importante son los personajes y las historias que le ocurren a estos personajes y que, que se permiten esos 10 episodios 60 minutos, tener hasta rincones para una historia de amor tan, eso, tan secundaria como puede ser la de Hazel con, con, con esta señora de los donuts, o desarrollarte la historia de estos dos sicarios que nos recuerdan mucho a los de Pulp Fiction, que nos recuerdan muchísimo a vosotros, pero me parece como también un gran homenaje a ese personaje de, de John Travolta y de Samuel L. Jackson.
0: Vosotros pues, habéis hablado de los actores, dejadme a mí que rompo una lanza por las actrices. En primer lugar, eh, Chacha está interpretado por Melly J. Blige, que tuvo una carrera prodigiosa, plagada de premios como cantante, era lo que originalmente <risa> era, pero que últimamente se ha acercado muchísimo a la interpretación y yo creo que sale bastante, bastante bien en, en un momento que podría ser complicado. Y luego, si antes os hablaba de cómo adoraba la interpretación de Robert Sheehan, qué decir de Kate Walsh, a la que yo de verdad adoro absolutamente sí, y totalmente genial. en está todas diversidad. las cosas... ¿Y cómo puedes hacer un personaje tan absolutamente estafolario, pero que queda tan bien en pantalla, con una película absolutamente imposible, blanca? Yo creo que desde que Daenerys se puso el pelo blanco largo no veía una película tan complicada como tiene aquí. Con esos zapatos rojos de tacón, pues eso, las cosas que le sientan bien a las actrices, como Kate Walsh. No tiene otra de las grandes sorpresas y me la alegré cuando lo vi. De chica, ¿cuánto tiempo se invierte? Nada, de verdad. Desde que hizo el pobre Bad Judge aquel ya que le metieron en el embolado aquel, me alegré mucho de verla también y creo que hace un papel eh, de un personaje complicado y divertido. De una parte en la que pueden explorar muy mucho las siguientes temporadas también, que es todo el tema de la comisión. ¿no? Yo creo que hay un episodio eh, en el que te cuentan muchas partes, en el que ves muchas cosas, de aquí tenemos pensado cómo funciona toda esta parte del tiempo y te puede dar muchísimo, muchísimo juego. Quiero hablar de la segunda temporada, quiero hablar que del resto de los personajes, pero que no se me pierde porque además estamos hablando ya un poquito de las adaptaciones vosotros, tres que habéis visto, que habéis leído al menos el primero de los dos volúmenes hay tres en Estados Unidos ya, dos publicados aquí en España por norma, se publicará ahora, yo creo en cuanto puedan imprimirlo el tercero eh, No creo, tarde mucho creo más. que
1: está previsto en Estados Unidos, porque estaban sacando la grapa mensual creo que está previsto para septiembre, octubre, pues a ver si para España llega a finales de año o principios del que viene. Sí, vamos, como mínimo para. Hotel Oblivion se va a llamar el tercer tomo
0: eh, ¿Cómo habéis visto la adaptación aquí y cada uno que se lo juegue con la brigada del spoiler, ¿eh? Yo no pienso decir absolutamente nada de en cuántos follones os metéis vosotros con la gente palabras. que después tenga. Claro,
1: fuera de serie no se responsabiliza. Antonio,
0: ¿cómo has visto la adaptación y lo, las decisiones que han tenido de quitar cosas, de meter cosas y de ampliar cosas con respecto al primer volumen, al menos del cómic?
2: Pues como ya os decía, yo he leído el cómic después de ver la serie, de hecho que ni lo, ni lo conocía cuando me acerqué a la serie. Y leyendo el cómic, no sé a vosotros que lo habéis hecho en la dirección contraria a lo que os habrá parecido, pero a mí me daba, me daba la sensación de que la serie se toma su tiempo para explicar y plantear según qué cosas y qué personajes y el cómic va a toda velocidad. En el cómic todo sucede súper rápido. Yo creo que me he orientado un poco más porque ya conocía a los personajes por, por la parte de la serie, pero además el cómic tiene un, un tono mucho más surrealista y un montón de, de villanos loquísimos. Y Hay una Torre Eiffel
1: como... que se vuelve villana Sí,
2: sí, sí, sí una, una Torre que, Y más adelante la estatua de Abraham
1: París. Lincoln también se vuelve un villano O sea que ese es el nivel <ríe> del cómic
2: Pues sí, a mí me recordaba como a, a la Liga de los Hombres Extraordinarios algo sí, así un, un cómic poco de un, una especie de supergrupo muy extraño Con gente bastante perturbada y, y como ha comentado Gerard Way en alguna entrevista Yo creo que la serie ha tenido un acierto en, en expandir el universo Desde las pequeñas cosas han dado mucho más espacio a cada personaje para que fuera desarrollando su trauma, su drama y yo creo que por ahí había un acierto en la adaptación.
0: Miguel, ¿qué has echado de menos en la adaptación o qué te ha parecido brillante que cambiasen del cómic con respecto a la serie?
2: Casi
3: todo, estoy muy de acuerdo con Antonio, me parece que como adaptación es perfecta porque ha, ha cogido lo necesario para que tú sepas que de dónde viene, pero está suficientemente lejos como para hacer tu propia historia, la historia que quería contar de esa familia y de esas relaciones con su padre y luego, para los que habíamos leído el cómic, pues tiene esos detalles que es lo que decía ahora Francis y yo lo aprovecho porque ya ha soltado él el spoiler, que es cuando la hija de Allison le pide que le cuente la historia de la Torre Eiffel.
1: Ese es un guiño que hay en la serie, que es? Precioso, precioso. Porque claro, es como arranca el claro. cómic, es como arranca su Suite Apocalíptica. Y claro, cuando. Si no has visto el cómic, de repente te quedas como. No qué sé razón, de qué me estás sí. hablando. Porque además. Claro, pero no... era
3: una parte imposible de adaptar. Sí, sí, y, y, que, y que no te
1: han contado realidad. nada en la serie. O sea, no te han hecho ningún claro. guiño antes y nadie. De repente te pregunta eso, claro. Yo había leído el cómic y fue como. ¡Ostras! ¡Qué, qué, qué cracks! Guay qué cracks, sí. porque, porque si automáticamente han leído el cómic, claro, es una historia que yo le pasa de niño, cuando, cuando ellos están en esta, en esta Academia Paraguera para nosotros en la Academia Paraguera y, y es una historia que le pasa en que la Torre Eiffel se vuelve un villano, bueno, pa pasa en la, en la segunda página del cómic, ¿sabes? O sea, relajados <risa> de la brigada del spoiler, en la segunda página del cómic si vais a la tienda de cómics es lo primero que vais a ver no después de la, de la página para que respire el cómic es lo primero que vais a ver eh, y eso, pues la Torre Eiffel se convierte un villano y tal y, y le pasa a ellos de niño, se lo hacen de niño y, y cuando la hija se lo suelta fue como, joder, qué trabajo tan guay. Yo aquí sí que quería decir, CJ, que si hay alumnos de un máster, una carrera eh, de literatura que tengan que hacer una tesis, por favor, que hagan la tesis sobre el trabajo de adaptación de Umbrella Academy, del sí. cómic a la serie, de verdad, que lo hagan, que tengan el detalle de mencionarme, de que yo les tiene idea claro. y que tengan también el detalle de llamarnos, de escribirnos y de mandarnos un ejemplar pero de verdad que hagan este trabajo, es apasionante comparar las dos obras, si hay alguien que le ha gustado la serie, de verdad eh, hombre, si no le gustan absolutamente nada los cómics y le dan alergia, que no creo pues que no se lo compren, pero no han si, llegado aquí. si tienen la más mínima ni curiosidad, si, si la serie les ha gustado de verdad que vayan, el, parece que Norma Editorial me ha pagado, que no lo ha hecho desgraciadamente, <risa> pero vale el primer tomo 22 euros y el segundo 24... Eh, los cómics son preciosos, tiene una edición muy buena que se acerquen y se vean el cómic y, y van a comparar el, el trabajo que, que hay dentro de él y luego la serie es una auténtica chulada comparar las dos obras y sobre todo porque tiene una cosa muy importante y este es, es otro tema y da un tema para el Gran Angular o para un Gran Angular que es el tema de las adaptaciones literarias y con el Señor de los Anillos en su momento hubo sus polémicas y cuando venga la serie de Amazon y os cuento y la hubo con Juego de Tronos y con los fans eh, de los libros y creo que ahí de la Academia el equilibrio perfecto en el que son dos obras complementarias que en el que Jeremy Slater sabe cuál es el lenguaje del cómic y sabe cuál es el lenguaje de una serie de televisión y lleva a cabo una, una labor de adaptación de verdad y de verdad que funcionan como obras complementarias que, que puedes disfrutar el cómic aunque hayas visto la serie hay cositas pues que ya vas a conocer porque tramas que, que sí que continúa igual que en el caso por ejemplo Miguel o, o mío como ya habíamos leído el cómic pues hay cosas que intuyes en la serie por dónde van a ir o que sí que conoces pero que que, que ante situaciones diferentes incluso tiran por caminos diferentes y de verdad creo que el cómic de Hombre de la Academia por los caminos que tira para el cómic es mejor y que la serie por los caminos que tira para la serie es mejor así que, que en este sentido Así que creo que, que tiene mucho valor eh, poder disfrutar de las dos cosas, porque yo lo he hecho muchísimo.
0: No tenemos todavía día a día de hoy cuando estamos grabando la confirmación de la segunda temporada, pero vamos, que este es de los clásicos de si no hay segunda temporada, me como el sombrero. O sea, yo creo que no hay ninguna posibilidad, salvo circunstancias extrañísimas dentro de Netflix, de que esto no continúe. Y ese yo creo es el planteamiento de inicio. Sí, ha yo creo que será la luz verde esta cuando hay una decisión acerca de Marvel, cuando ya se ha comprado eh, los derechos para, para todo el mundo de Millar. Antonio, ¿qué esperamos de la segunda temporada de, de Umbrella Academy?
2: Pues yo tengo la teoría y más bien la esperanza, que espero que se cumpla, de que, de que esta primera temporada haya sido como un poco de, de campo de pruebas y que en la segunda temporada ya se suelte la melena completamente. Que claro, no, no es lo mismo un cómic de Dark Horse encima, que juega un poco al, al nicho, que una serie en Netflix, que yo imagino que ellos contaban con que no podían jugársela demasiado, que gran parte del público iba a aterrizar en la serie solo porque estaba en, el, en la página principal de Netflix, como fue mi caso, por ejemplo y que se podría haber, haber espantado un poco por lo surrealista que es el, el material original pero yo espero de verdad que en la segunda que ya está todo bien asentado tengamos hueco para para esas locuras que se despliegan en el cómic y que ahora habiéndolo leído quizá la ha hecho un poco de menos en, en la primera temporada Miguel creo que y me
3: gustaría pensar que con, al contrario que en los cómics donde cuando tienes un grupo de superhéroes lo ¿no? que son contando aventuras que están ligadas, eh, cogidas un poquito con pinzas a una línea temporal. Aquí, con la base que han creado, creo que van a desarrollar esta historia y a trabajar más en esta historia eh, con distintos villanos y con distintas eh, finales que necesitarán buscar cada uno de los personajes y, y todos como familia. Pero desarrollando esa, ese trauma que les dejó el padre, desarrollando esas relaciones entre ellos, esas relaciones de hermanos y de amigos al final...
1: Yo tengo ganas de ver el más. Es que en el... Estoy un poco despistado por dónde pueden tirar por la segunda temporada, porque la primera ha mezclado bastante lo que ocurre en la segunda, no en cuanto a tramas concretas, sino a eso, por ejemplo, Hazel y Chacha que aparecen en el segundo tomo, ya están metidos en el primero. Todo el tra... la trama... Digamos que la trama del segundo cómic principal, todo lo que ocurre con la... con esta agencia, con esta comisión, con el personaje de, de Handler, con Hazel y... y Chacha, y lo han fusionado en estos dos... Eh, estos dos convienen en la primera um, temporada, habrá que ver si para la segunda están pensando ma algo más por lo que cuenten en Hotel Oblivion, que la sinopsis está por ahí porque de hecho en Estados Unidos empezó en octubre octubre creo que va a publicarse. No sé por qué número irán, porque no sé si están publicando de manera Meso, regular los eso, meses. meses ¿no? O están teniendo retrasos, que esto en el mundo del cómic es el pan de cada día. Y todavía creo que eran siete números, que es lo que ellos han hecho habitual. Seis más un especial, un tipo one shot. Eh, y para este tercer eh, tomo tenían pensado lo mismo. Yo tengo mucha ganas de ver más hambre en la academia Si le hacemos caso a estos big Report de, de TV Time que ellos publican, la serie ha estado varias semanas en, en primera posición. Parece ser que ha funcionado bien bien, creo que se ha hablado de ella sin convertirse en un auténtico mega fenómeno global, pero creo que la serie sí que ha funcionado bien. Eh, los cómics se han estado agotando al menos en España, así que eso quiere decir que hay gente viendo la serie que le ha gustado y que rápidamente ha ido a comprarlos y no sé, yo he disfrutado muchísimo la serie, yo espero ver bastante más. Es de estas cosas que, que, que disfrutan ¿no? que, que te sientas en el sofá y que, que estás muy cómodo, que estás muy a gusto viéndolo, que te lo pasas bien, así que a ver qué deciden hacer con la, con la segunda temporada. Yo desde luego te van a de mucho
0: más. Yo voy a tirar por la por una parte distinta y es que creo que me gustaría que fuesen más atrevidos con la parte estética. Hay dos o tres momentos en los que lo han llegado a hacer. Uno cuando parece que eh, ese momento en el que quizás Klaus ha muerto cuando está en la discoteca uh -huh. y tiene que jugar con el blanco y negro y con todas esas imágenes oníricas. Y sí, lo siento, me gustan mucho esas. Me gustan desde los sopranos. Esa legión, parte me gustó, esa efectivamente. Es esa cosa tan clara que tiene Legión. Ahí ocurre con eso. Ocurre al principio del, noveno episodio, perdóname, del, del octavo episodio con una especie de animación en el que te muestran durante la serie de minutos alguno de ellos de animación, igual que creo que tiene momentos muy claros como es, por ejemplo, las escenas musicales acompañando las escenas de acción, las introducciones volviendo al pasado y mostrándolo, que notas que es otro tipo de rodaje distinto, al menos a mí me parecía, pues no sé si sea un filtro distinto o una forma diferente o no sé exactamente la parte del foco como estaría enclavado, pero sí que te da esa sensación, aparte que te la pongas siempre al principio de los episodios, devolvemos atrás y contamos un poquito de la historia previa de los personajes, que sí, que intente ser un poquito más legión, que a veces sale bien, a veces sale mal. No voy a decir yo que no, que no siempre acierta ninguno de, lo, de los grandes, incluso Mr. Robot, ¿no? Pero ese ese que quizás hemos visto en los últimos tres o cuatro años, especialmente con series, si no de, si no de, de adaptaciones de cómics, tocándolo, y yo creo que desde luego ahí es, los dos ejemplos que hemos puesto son equivalentes o, o clarísimos, eh, estandartes de esa, el director también tiene peso y también la parte visual, ¿por qué no va a ser atractivo? Yo... La trama me parece correcta la que hay, creo que tampoco revoluciona absolutamente nada lo que hay, porque como digo, creo que es mucho más homenaje eh, a cosas que hemos visto previamente bien contadas que intentar hacer algo totalmente revolucionario y totalmente distinto de lo que hemos visto hasta ahora, pero sí le pediré un poquito más ambición como hacía Antonio, especialmente la parte visual, en poder jugar y en poder hacer el que es más allá, que al final es una adaptación de un cómic. No sé si también vengo muy influido de ver Spider-Man de la película. Es <risa> decir, ¿se puede hacer mucho más cuando adaptas un cómic? No te digo yo que no. Pero eh, el caso es que me ha gustado muchísimo. Así que... Eh, y lo que sí que sé es que estaremos desde luego aquí para contar de nuevo eh, la segunda temporada y muchas más que espero que haya. Don Antonio eh, Rivera, ¿qué tal la primera experiencia en el audio? Cuéntame.
2: Bien, bien, bien. Muy contento, la verdad. Además que siempre está bien poder ir comentando todas estas cosas que he analizado, por ejemplo, en el artículo de fuera de series, hay un poco lobo solitario, comentarlo aquí en, con los compañeros y ver si, si, si coincide.
0: Domingo el Pastor, hasta el próximo programa de review. Bueno, el que te vea, que te, además que tengo que grabar uno el lunes que viene, creo que me han dicho muy especial, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Vamos, No vamos a, a decir ninguna... Historia, bueno, paradoja
0: temporal, ¿no? el lunes que no,
1: viene no. no, CJ, el lunes pasado. El lunes pasado. El lunes pasado, ya CJ, está estás como número 5, estás viajando en el ya tiempo.
0: Ya me está liando, En fin, esto es lo que ocurre con los… los... O, hoy es jueves, CJ. Hoy es jueves, no hoy es jueves pero
1: bien. de la semana que viene.
0: Así no, va después. Don no, Francisco Raval, paradoja del tiempo para arriba o para abajo y nos falta el maletín. Es lo único que… Tenemos pues de maletín, pero algo haremos. ¿no? Pues nos vendría bien, yo creo que sí, que no vendría podría eh, gracias a los tres de verdad por haber participado en este review de la primera temporada creemos desde Umbrella Academy todo apunta así pero chicos al menos cubrirnos en salud por este lado volveremos desde luego si hay una segunda temporada y hablaremos de ellas como siempre os digo gracias a todos vosotros por escuchar fuera de series mucho más contenido en audio no sé si antes después este jueves o el jueves que viene o cuando ocurra eh, en nuestra cadena de podcast buscar fuera de series allí donde escuchéis podcast sea Apple Podcast sea iVox sea Spotify o cualquier otro lugar Spotify por cierto que Frati lo ha nombrado anteriormente la propia Netflix hay una, una una, eh, playlist oficial de Netflix con todas las canciones importantes que suena en el de Umbrella Academy y vale la pena mucho que la sigáis que, la, seguáis, que, que la, la descubráis y que la disfrutéis. Tenéis además eh, los artículos en fueraseries.com, está el que el artículo hemos comentado varias veces Antonio y también la crítica que Francis hizo en su momento eh, con los cinco primeros episodios de The eh, Umbrella Academy. Nada, hasta aquí hemos llegado, vamos a pasar a decidirnos. Antonio, Miguel, Francis, gracias y, y de nuevo y hasta la próxima. Y a todos vosotros, gracias por estar hoy, pasaros por fuera de series.com, Danos estrellitas y cosas de estas en los podcasts. Y me los si si
1: comentarios, to todas las cositas.
0: Seguidnos en redes sociales, que estamos con la campaña. Si no nos seguís en Instagram, fuera de series. Si no seguís en Twitter, fuera de series. Si no seguís en Facebook, fuera de series. En eh, LinkedIn es no estamos, pero buscáis fuera de series. Nada, de LinkedIn. LinkedIn en Y en, en Telegram sí. Telegram.me barra fuera de series para unirnos a más de 900 personas que hablan diariamente en sobre series de televisión. en,
1: en, en TripAdvisor. En vamos lado, a llegar a, no sé de a Geocities dentro de nada
0: gracias por estar ahí en el Plus también tened muchísimo que ahí fuera